0: 애청자 여러분 안녕하세요. 자네들을 위한 방송 주안의 하나 욕부의 정혜숙입니다. 얼마 전 저는 저희 주일학교 시간에 아이들과 골로새서 3장 17절 말씀인 또 무엇을 하든지 말에나일에나다 주위의 새 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 라는 말씀을 가지고 함께 생각해 보는 시간을 가졌었습니다. 새 번역서에선 이 말씀을 그리고 말이든 행동이든 무엇을 하든지 모든 것을 주 예수의 이름으로 하고 그분에게서 힘을 얻어서 하나님 아버지께 감사를 드리십시오 라고 번역되어 있는데요. 이 말씀을 자세히 살펴보면 두 가지 것을 우리에게 요구하고 계신 것을 볼수 있습니다. 첫째는 우리의 모든 말과 행동의 근거가 주 예수의 이름에 근거해야 한다는 말씀입니다. 교회에 관련된 일을 할 때만 그런 것이 아니라 우리의 모든 말과 행동이 그래야 한다는 말씀이지요. 예를 들어 아이들이 숙제를 하는 것도 피아노 연습을 하는 것도 친구들과 대화를 하는 것도 또 그들과 함께 노는 것도 이 모든 것을 주 예수의 이름으로 해야 한다는 말씀입니다. 그러면 우리 부모들은 어떨까요? 역시 마찬가지겠지요. 자녀들을 대할 때, 배우자를 대할 때, 손님들을 대할 때, 직장 상사를 대할 때, 비즈니스를 할 때, 남의 회사에서 일을 할 때, 우리 역시 예수 그리스도의 이름으로 해야 한다는 말씀이지요. 특히 엄마들은 빨래를 할 때에도, 설거지를 할 때에도, 집안 청소를 할 때에도 예수 그리스도의 이름으로 해야 할 텐데요. 과연 우리는 성경에서 말씀하신 대로 그렇게 하며 살아가고 있는지요. 골로새서 3장 17절 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라는 이 말씀은 두 가지 것을 우리에게 요구하고 계시다는 말씀을 드렸습니다. 첫째는 우리의 모든 말과 행동의 근거가 주 예수의 이름에 근거해야 한다는 것이라고 말씀드렸습니다. 그렇다면 두 번째는 무엇일까요? 두 번째는 예수 그리스도로 인해 힘을 얻어 하나님 아버지께 감사를 드리라는 것입니다. 사실 우리 모두는 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 장사진행을 받았으며 그분과 함께 다시 일어난 사람들입니다. 그렇기에 우리는 갈라디아서 2장 20절의 말씀처럼 더 이상 내가 사는 사람이 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도로 사는 사람들입니다. 그렇기에 우리는 모든 일을 예수 그리스도의 이름으로 말하고 행하며 살아가야 하는 것이고 그렇게 살아갈 수 있는 힘은 바로 우리 안에 계시는 예수 그리스도께서 공급해 주시는 것입니다. 그러므로 우리는 모든 일에 그 일을 가능케 하신 하나님 아버지께 감사할 수밖에 없게 되죠. 크게는 교회에서 하는 여러 가지 사역과 봉사를 할 때에도 그렇고 주님 주시는 힘으로 하나님께 감사하며 할수 있으며 작게는 집안에서 아내로서 엄마로서 또 남편으로서 아빠로서 맡겨진 일도 주님이 주시는 힘으로 하나님께 감사하며 감당할 수 있는 것입니다. 빨래를 할 때에도 된장찌개를 끓일 때에도 집안 청소를 할 때에도 회사에서 일을 할 때에도 손님을 대할 때에도 주님 주시는 힘으로 하나님께 감사하며 해나간다면 우리 집안은 예수 그리스도의 사랑으로 채워져나가며 하나님께서 기뻐하시는 가정으로 변화되기 시작하지 않을까요? 그리고 그 선한 영향력은 우리 자녀들에게까지 차츰차츰 전해져갈 것입니다. 어떠세요 여러분? 오늘부터 여러분께서 하시는 모든 말과 행동을 주 예수 그리스도의 이름으로 하시는 훈련을 시작해보시지 않으시겠습니까
1: 예수 안에 능력이 있네 나 힘이 없어 쓰러질 때도 넘치는 은혜와 사랑 그 능력으로 승리 니 나는 인생의 성공을 너무 소중히 여겼네 세상 영광보다 귀한 주님의 그네 오직 예수 나의 믿음 십자가는 역속에 세상명예보다 주님 알기 원해 주의 축복 감사하며 주의 영광 높이리 오직 예수 나의 예수
0: 계속해서 스토리타임 함께 하시겠습니다.
2: 안녕하세요. 스토리타임의 이정희입니다. 오늘 들으실 드라마 내용은요. 공공장소에서 기도하는 것에 대한 내용입니다. 윌슨 씨네 가족이 결혼기념일을 맞아 자녀들과 함께 저녁식사를 하러 식당에 갔습니다. 그리고 온 가족이 머리를 숙이고 아빠가 대표로 식사감사기도를 드리는데 주위 사람들이 윌슨 씨네 가족이 기도를 드리고 있는 것을 보게 되죠. 윌슨신의 가족이 감사기도를 드리고 온 가족이 웃으면서 함께 행복한 시간을 보내는 모습은 옆에서 지켜보고 있던 사람들에게 거룩한 영향력을 끼칩니다. 특별히 윌슨신의 자녀들과 비슷한 또래의 자녀를 둔 빌과 사라 커플은 이혼에 대해 이야기하려고 이 식당에 왔다가 이 모습을 보고 다시 생각하게 됩니다. 그리고 드라마 끝부분에는 기도에 대해 배우지 못해서 친구들 앞에서 식사기도를 하지 못해 당황하는 수지의 이야기도 나옵니다. 오늘 드라마의 내용은 무엇이었는지 들으면서 또 무엇을 느꼈고 어떤 생각을 하게 되었는지 부모님께서 자녀들과 대화하시면서 나누실 포인트는 두 가지입니다. 오늘의 대화는 어쩌면 부모님들께 더 많이 해당되는 내용일 수도 있습니다. 오늘의 첫 번째 포인트는요. 자녀들에게 기도를 가르쳐주세요. 어른인 우리가 생각하기에는 너무나 당연한 것도 아이들에게는 세상에 태어나서 다 처음 시작하는 것이기 때문에 일일이 가르쳐야 하는데 가끔 그 사실을 잊을 때가 있는 것 같습니다. 예를 들어 아이에게 화장실 가는 법, 운동화 끈매는법 등을 일일이 다 가르쳐주었듯이 기도도 아이에게 가르쳐줘야 아이들이 배웁니다. 그냥 스스로 알아서 하겠지가 아니고 아이가 스스로 잘할수 있을 때까지 잘 가르쳐주는 시 것이 부모된 우리의 역할인 것 같아요. 기도하는 것을 우리 자녀들에게 잘 가르치시고 기도가 습관이 되도록 아예 몸에 베이도록 해주세요. 언제나 어디서나 주님께서 우리와 함께 계시다는 사실을 인지시켜 주시고 부모님께 말씀드리듯 친구랑 대화를 하듯 늘 주님께 대화하는 것을 가르쳐 주세요. 예를 들면 아침에 일어나서 굿모닝 하고 부모님께 인사드리듯 하나님께도 하나님 지난밤 무서운 꿈꾸지 않고 잘 자게 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 하나님께서 지켜주세요 하고요. 학교 갈 때는 버스탑에서 함께 버스를 기다리면서 아이를 안고 또는 손을 잡고 기도해 주세요. 오늘도 우리 아이 학교에 가서 건강하게 잘 놀고 잘 배우고 예수님의 증인으로 살게 해 주시고 악에 물들지 않게 해 주세요 하고요. 잠자기 전에는 부모님이 함께 기도하시고 잠자리에 들도록 해 주시기 바랍니다. 둘째, 공공장소에서도 기도하므로 예수님의 증인으로 살수 있도록 가르치세요. 하나님이신 예수님께서도 공공장소에서 기도하셨습니다. 요한복음 6장에 오병이어에 대해 기록되어 있는데요. 현대인 성경 11절에는 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님은 그 빵을 받아들고 감사기도를 들이신 다음 앉은 사람들에게 원하는 대로 나눠주시고 또 물고기도 그렇게 하셨다. 마가복음 14장에는요. 우리가 최후의 만찬이라고 부르는 장면이 기록되어 있는데요. 예수님이 기도하신 것이 나옵니다. 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마시매 먼저 우리 부모님들이 가정에서나 공공장소에서 기도하시는 것을 쑥스럽거나 부끄럽게 여기지 마시고 행함으로 보여주세요 그리고 우리 자녀들도 학교에서 점심시간에 식당에서 기도하는 것을 부끄럽게 여기지 말라고 가르쳐주세요 누가복음 12장 8절에는 내가 또한 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이요 라고 말씀하시고 계십니다 우리가 드리는 짧은 감사의 기도가 하나님을 영화롭게 하고 복음을 전하는 좋은 기회로 하나님께서 사용하실 수 있습니다. 그리고 하나님을 많은 사람들 앞에 만왕의 왕으로 인정하고 시인하는 것이 됩니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분의 자녀가 늘 기도하며 하나님과 동행하는 복된 삶을 살기를 원하십니까? 방법은 간단한 것 같습니다. 백문이 불여일견이라고 하는 말이 있고 맹모삼천지교라고 하는 말도 있듯이 우리 부모들이 늘 기도하는 삶을 살고 기도의 모범을 보이면 아이들은 그것을 그대로 보고 담게 될 것입니다. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하라고 하신 말씀대로 늘 기도로 하나님과 대화하시며 하나님의 인도와 은혜 가운데 살아가시는 우리 부모들과 자녀들이 되기를 간절히 바라며 스토리타임 여기서 마치겠습니다. 그럼 자녀들과 함께 들으실 오늘의 드라마 Saying Grace in a Public Place로 이어드립니다.
3: Don't go away, kids! It's story time! Boys and girls for Jesus! This is are... Well, hi
4: there, boys and girls, moms and dads, too, and especially moms and dads today, because our story today is really one for the whole family to hear. Say, when you take the family out, mom and dad, or boys and girls, when you go out to eat, do you stop first to ask God's blessing on the food? You know something? That's a real good way to be a testimony to others. Our story today is called Saying Grace in a Public Place. Now that we've had our prayer song... Let's have our prayer story. It's written especially for the Children's Bible Hour by Harry Trover and entitled, Saying Grace in a Public Place. Uh, Saying grace or giving thanks at mealtime is a regular habit and a good one in most Christian homes. But what about asking the blessing on our food in a public place? In In a restaurant, for instance, where we're surrounded by many people. This little testimony to our Christian way of life can have far-reaching effects for good and for the glory of God. I'd like to show you what I mean. Uh, If you have a moment to spare, I'd like to have you come with me to the Golden Pheasant Restaurant. The Wilson family, father, mother, Kathy and Paul are are dining out tonight. It's It's a special occasion, a wedding anniversary, and Dad is taking the family to the best place in town. The dining room is crowded as they enter. The hostess shows them to a table. Dad helps Mother to her seat. They order their food, and and in a short time, their dinner is served. Now, I want you to notice what happens next. As they bow their heads and give thanks for the food... Some of the people at nearby tables take notice.
5: Our Father, we thank you for all your goodness to us. We thank you for watching over us and keeping us. Bless our little family and keep us close to you. And bless this food to the use of our bodies. In Jesus' name we pray. Amen.
4: Now, this only took a quiet moment or two. But let's move about among the nearby tables and listen to the comments the people are making who have just witnessed this simple little testimony. Over by the window is a table for two, a man and a woman. And she is saying...
5: Did you see that? That family over there? Yes. Were they praying?
6: It looked like it. I never saw anybody pray in a restaurant before.
5: (laughs) They must be very religious. Mm Mm-hmm. Are... are you still going through with it, Sarah?
6: The divorce? Bill, I hope you didn't bring me here tonight to try to talk me out of it. I've made up my mind.
5: I... I just wanted to talk with you alone. Without the children around. I'm afraid they know something's wrong between us.
6: Tommy and Tina? No, I've said nothing to them.
5: It will break their hearts.
6: I know, Divorce is always hardest on the children involved. Can't
5: can't we work it out?
6: I've tried, Bill. I've tried. The only reason our marriage has held together this long
5: is because of the children. There's one thing we haven't tried. What's that? What that little family has over there. Look at them. Laughing, having a great time. Must be some kind of a celebration. That couple's just about our age. The children remind me of Tommy and Tina, about the same age. I'm suddenly remembering something I heard or read someplace. The family that prays together stays together. By the looks of that happy little family over there, I'd say there must be something to it. You never thought church was important, Bill. Well, maybe I was wrong, Sarah. Let's give it a try. We've got nothing to lose and everything to gain. Are you really serious, Bill? I mean it. Well,
6: we were married in church. We started out together at the altar. Maybe we should go back to the altar and renew our vows to each other.
5: And
4: to God. You uh, see what I mean? The Wilsons are still eating their dinner, completely unaware of the fact that their little prayer of thanks might be a factor in saving a home that is about to break up. But there's a slightly different reaction at that table over there in the corner, uh, where a couple of men are seated. Let's listen.
7: Jim, look quick. Over there. Where? There. The couple with the two kids, praying. You're right. They are praying. I haven't seen that in a long time. Country is sure changing, isn't it? What do you mean the country's changing? Well, in the beginning, when the first settlers came to this country... Remember the story of the first Thanksgiving in America? You've seen that painting. Oh, yeah. The one where the pilgrims are seated all around a long table. And they were praying, giving thanks openly. And people used to pray often. I'm religious. When? When I go to church. But what about day by day, at home, at work, at play? You're talking about a religious fanatic. I think religion is okay in its place in church. But I don't believe that we have to... There's the answer. You don't believe, Jim. You don't really believe, and and neither do I. We would be ashamed to be seen doing what they're doing. You're beginning to sound like an evangelist. What brought all this on? I remember the last time I saw somebody pray in public. I was in the Navy, and this new man was assigned to our ship. First night on board, he read his Bible and prayed before he went to bed. One of the guys threw a shoe at him while he was praying. We all laughed, seemed like a good joke. But the boy never flinched, never opened his eyes, kept right on praying. And he was a man. We all learned to admire him. He talked to me one day about uh, about his faith. I think a man's a fool to make a target of himself like that. He might know people would laugh at him. That's just what I said to him. And he quoted a verse from the Bible, something like, I'm not ashamed of the gospel of Christ. I knew I didn't have that kind of faith, but I put off making a decision about it. You know, I think I've waited long enough.
4: Well, the Wilson family have finished their dinner. They've had dessert. Dad is drinking the last bit of coffee in his cup. now they're ready to leave. Say, if you'll excuse me, I'm going to follow them out of the restaurant. I would just like to tell them how it warmed my own heart to see them saying grace, unashamed, in a public place.
3: I'm sorry. I'm sorry. I don't me I don't know how to pray
4: they say her name is Susie and her eyes are just like her father's a pretty girl with mommy's hair and she's just got away about her Susie lives in a nice big house and goes to school each day Susie's learned a lot of things but Susie doesn't know how to pray Her mommy buys her lots of things, big dolls and pretty dresses, and every night at bedtime, Susie gets a lot of love and bedtime kisses. One day, while playing dollhouse at a friend's not far away, she stays for dinner as their guest, and they bow their heads to pray. Susie, would you like to pray? Could you say a table grace? But Susie cannot say a word, and soon a big tear rolls down her face. Their heads are bowed, and it's quiet now. They wait for Susie's prayer, but with a broken voice she tries to speak, and this is what they hear. As I listen to today's story, Saying Grace in a Public Place, I couldn't help but think about something that happened in our family many years ago when our children were all young and living at home with us. It was our practice to go out to eat at a nice restaurant for each of our three children's birthdays. It was time for our son's birthday. Things were really quite tight at our house financially, and my wife and I debated about whether we should go out to eat or not. But we knew how much our kids looked forward to this special event, so we decided to go. As is always our practice when we go out to eat, we held hands and prayed together. We were enjoying our meal when a man came up to the table. He said, It's so nice to see a family pray together before they eat. Here, I'd like you to have this to help with your meal expenses. Well, before we could even turn to say thanks, he was gone. And you know something? The amount of money he left on the table exactly covered our bill. Now, I'm not saying that if you stop to pray in a restaurant, someone's going to pay your bill. But people do notice when we take time to pray publicly. It's a great way to be a witness. Goodbye now.
1: 지금 여러분께서는 할트서울 보급방송에서 전해드리는 주안의 하나와 함께하고 계십니다. 음.
0: 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 l e 리더 t s read the Bible. 로 이어집니다.
8: 여러분 안녕하세요. 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 시간 l e t s read the Bible. 진행 t 임경 e 입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 그로말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 요한복음 3장 16절과 17절의 말씀이지요. 지난 한 주간 동안 요한복음 3장 16절의 말씀을 자녀들과 함께 외워보시며 신실하신 하나님의 사랑을 나눠보셨는지요. 성경 읽기의 중요성은 강조하지 않아도 다 아는 사실이지만 실제로 그 성경을 매일같이 읽는 사람은 생각보다 많지 않습니다. 성경이 하나님의 말씀인 것을 믿는 사람이라면 그 말씀을 매일 같이 들으려 하는 것이 당연할 것입니다. 왜냐하면 우리의 믿음은 하나님의 말씀인 성경에 근거하는 것이지 우리 자신의 느낌이나 감정에 근거하는 것이 아니기 때문이지요. 하나님의 말씀을 읽지 않으면 하나님을 알 수는 없을 것입니다. 그리고 그분의 뜻을 분별하기란 더 어려울 테고요. 자녀들이 어렸을 때부터 부모님과 함께 성경을 통해 하나님의 음성을 듣는 연습이라는 것은 아주 중요합니다. 오늘 우리 자녀들과 함께 읽을 본문은 요한복음 4장입니다. 성경을 읽기 전에 그리고 성경을 읽은 후에 우리가 기도로 간구해야 하는 이유는 하나님의 감동으로 쓰여진 성경 말씀을 읽을 때성령님의 이끄심으로 능력의 말씀이 우리 심령에 살아 역사하시기 때문입니다. 자녀와 함께 기도로 시작하시고 성경을 읽은 후에는 자녀들에게 기도하라고 권면해 보십시오. 자, 그럼 먼저 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘은 요한복음 4장 말씀을 읽으려 합니다. 아버지의 말씀에만 집중할 수 있도록 성령 하나님께서 인도해 주시옵소서. 아버지의 말씀이 우리와 우리 자녀들의 심령을 변화시킬 수 있도록 우리의 귀와 마음을 열어주시옵소서. 오로지 하나님께만 향하는 마음이 될수 있게 하여 주시길 간절히 원하오며 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, let's read the bible. 요한복음 4장을 읽어 볼까요? 오늘 읽어 주는 자녀는 유저지주 체리일에 사는 최예선 자매입니다.
9: Hi. My name is Ajo Cho and I am in second grade. Today I will be reading John chapter 4. Now Jesus learned the Pharisees had heard about him. They had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. But in fact, Jesus was not baptizing. His disciples were. So Jesus left Judea and went back again to Galilee. Jesus had to go through Samaria. He came to a town in Samaria called Sakaar. It was near the p i e c e of land Jacob had given his son Joseph. Jacob's well was there. Jesus was tired from the journey, so he sat down by the well. It was about noon. A woman from Samaria came to get some water. Jesus said to her, Will you give me a drink? His disciples had gone into the town to buy food. A Samaritan woman said to him, You are a Jew. I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? She said this because Jews don't have anything to do with Samaritans. Jesus answered her, You did not know what God's gift is, and you did not know who was asking you for a drink. If you did, you would have asked him. He would have given you living water. Sir, the woman said, you don't have anything to get water with. The well is deep. Where can you get this living water? Our father Jacob gave us the well. He drank from it himself. So did his sons and his livestock. Are you more important than his? e Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again, but anyone who drinks the water I give them will never be thirsty. In fact, the water I give them will become a spring of water in them. It will flow up into eternal life." The woman said to him, "'Sir, give me this water. Then I will never be thirsty, and I won't have to keep coming here to get water.' He told her, "'Go, get your husband and come back.' "'I have no husband,' she replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had five husbands, and the man you live with now is not your husband. What you have said is very true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our people have always worshipped on this mountain, but you Jews claim the place where we must worship is in Jerusalem. Jesus said, w o m a n believe me. A time is coming when you will not worship the Father on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans worship what we do not know. We worship what we do know. Salvation comes from the Jews. But a new time is coming. In fact, it is already here. True worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. They are the kind of worshippers the Father is looking for. God is Spirit. His worshippers must worship him in the spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah is coming. Messiah means Christ. When he comes, he'll explain everything to us. Then Jesus said, The one you're talking about is o m e one speaking to you. I am he. Just then Jesus' disciples returned. They were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, What do you want from her? No one asked, Why talking with her? The woman left her jar and went back to the town. She said to the people, Come, see a man who told me everything I have ever done. Could this be the Messiah? The people came out of the town and made their way toward Jesus. His disciples were saying to him, Rabbi, eat something. But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Then his disciples asked each other, Did someone bring him food? Jesus said, My food is to do what my father sent me to do. My food is to finish his work. Don't you have a saying? You say, it's still four months until harvest time. But I tell you, open your eyes, look at the fields. They are ripe for harvest right now. Even now the one who gathers the crop is getting paid. They are already harvesting the crop for eternal life. So the one who plants and the one who gathers can now be glad together. Here is a true saying. One plans t and another gathers. I sent you to gather what you have not worked for. Others have done the hard work. You have gathered the benefits of their work. Many of the Samaritans from the town of Sakaar believed in Jesus. They believed because of what the woman had said about him. She said, He told me everything I v e ever done. Then the Samaritans came to him and tried to get him to stay with them. So he stayed two days. Because of what he said, many more people became believers. They said to the women, We no longer believe just because of what you said. We have now heard for ourselves. We know that this man really is the Savior of the world. After the two days, Jesus left for Galilee. He himself had pointed out that a prophet is not respected in his own country. When he arrived in Galilee, the people living there welcomed him. They had seen everything he had done in Jerusalem at the Passover feast. That was because they had also been there. Once more, Jesus visited Cana in Galilee. Cana is where he turned the water into wine. A royal official was there. His son was sick in bed at Capernaum. The official heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea. So he went to Jesus and begged him to come and heal his son. The boy was close to death. Jesus told him, You people will never believe unless you see signs and wonders. The royal official said, Sir, come down before my child dies. Go, Jesus replied. Your son will live. The man believed what Jesus said, and so he left. While he was still on his way home, his slaves met him. They gave him the news that his boy was living. He asked what time his son got better. They said to him, Yesterday, at one o'clock in the afternoon, the fever left him. Then the father realized what had happened. That was the exact time Jesus said to him, Your son will live. So he and his whole family became believers. This was the second sign that Jesus did after coming from Judea to Galilee. Dear Father, thank you for giving us the living water so we will never be thirsty again. Thank you for your word and teaching. We love you and we praise you. We pray in Jesus' name. Amen.
8: 사마리아 수가성 여인에게 친히 찾아가신 예수님의 이야기가 나오네요. 소외받는 한 여인에게까지 친히 찾아가셔서 보원의 메시지를 주시는 예수님 그녀의 이야기를 통해 우리는 우리를 찾아오신 예수님을 만날 수 있습니다. 바로 이 경험을 우리 자녀들 역시 반드시 해야 할 것입니다. 예수님께서 우리 자녀들을 인격적으로 만나 주시기를 늘 기도하시기 바랍니다. 지난 시간에 말씀드린대로 이 시간에는 NIRB 성경 번역본을 가지고 읽고 있습니다. NIRB 성경을 어린이들도 읽기 쉽도록 번역해 놓은 성경이라 어린아이들도 쉽게 읽을 수 있는 성경입니다. 서점에서 구입하실 수 있고요 인터넷으로도 보실 수 있으니 이점 참조하시기 바랍니다. Let's Read the Bible 에서는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 여러분들의 자녀가 직접 읽는 성경 말씀을 녹음하셔서 저희 하트앤서울로 보내주시기 바랍니다. 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 한 주간도 여러분 한분한 한 분이 영과 진리로 예배하는 예배자가 되시기를 간절히 소원하며 Let's Read the Bible 오늘 시간 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 을 위한 방송 주안의 하나 6부 마칠 시간이 되었습니다. 함께 해주셔서 감사드립니다. 다음 한 주간도 예수 그리스도께서 주시는 힘을 힘입어 하나님 아버지께 늘 감사하며 살아가시는 여러분들 되시기 바라며 주안의 하나 6부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.